0: 我是 Min， 我是 Alan， 我是
1: Michael， 我们是，对
0: 对对，耶！哎呦， hey. 战战，好久没合体了，还真的差一点以为这个 B 圈大佬要跟着 PayPay 币登天去了，哈哈哈哈哈哈，那个。现在这个币圈大佬出现在这个三人局里面，势必想着我就拿着屁钱来打赏这两个穷人，这样<笑>
1: 。<笑><笑>你我在想着，为什么我来到这里，你还要挖苦我错失的机会？没，我可能又焦虑起来
0: 没有没有没有，你完你完全没有错失什么机会。我我昨我昨天那、这个昨天看着 Nvidia 起飞，这才是真的是错失机会啊<笑>！哈哈哈！哈哦，真的是奇怪的一个
1: 。NBA 起飞是,是台积电会跟着起飞啊
0: ？台积电也起飞了、啊。哦，十十 percent 吧，好像，嗯、mm. 哦，好像是，就是，但但就很奇怪啊，就是我三炮觉得，反正什么东西不太对劲，就觉得要么就是某些地方有问题，要么就是我们可能真的已经离开了那个。通货紧缩或是通货膨胀的那一局，就是反正三炮我觉得有一个东西不太对。那一阵子台积电跌到爆的时候，还没讲说，因为就是前景不看好，所以大家都在减减货、减仓，然后再开始就是要往下压。然后就莫名其妙的就说：“哎、欸，这个量量超好啊，货超多啊，然后爆到不能再爆啊。”然后我心里面真的是觉得，那现在到底是谁在好笑？哈哈，这一个莫名。
2: 我我个人我个人是觉得他可能比较接近于就是，呃市场的主力想要炒作拉一波，然后让他们让他们可以清仓这样子。对，要不然我觉得在长期经济前景没有很看好的情况下，然后美联储又一直加息，加息抽水，对我觉得这种行情不是不是很不是很正常啊。对吧、啊？但但是如果想抓这一波去去赚点钱，那你赚得到钱的话，那也那也没有什么不好
1: 。对。那你看
2: ,你看一个新闻哦，
1: 然后他就说，那个好像是三菱吧，就是、日本的一间大手三菱电机吧。对。他说里面三十岁左右的科长，因为这个泡沫化经济的关系，他们领的薪水，多都超过两千万日币。哦。哇。可是。它实际上跟日本这里的实际环境的感受起来不太一样，因为其实怎么说，是,是,是的真的可以领，真的真的有在嘉兴那么多人不多啊，但是日本这里的物价上涨的蛮明显的
0: 真的吗？日本物价真的有上涨到很明显吗
1: ？蛮,蛮多的，而且日本现在正在就是前一阵抓了超多那种。你如果呃来日本玩，但是你会、哦、对,对，但是商品没带出去的哦，你可能来这里转卖啊或干嘛做生意的。对，好像说他们抓抓了超多的，这明显就是国家缺钱，要开始在要开始动手脚了
0: 。到处到处清仓的概念，到处停
1: 。嗯，所以说这一波印钞，日本这里还在印啊，但是印的钱它不是不是很平均的分配啊，都是又又跑到一些。本来就很有钱的人手上，
0: 嗯，但好像一直以来都是这样吧，嗯、因为有钱的人就会有线嘛，有线的人就会有资源，有资源的人最后就会再把这些东西再停回来
1: 。对啊，可是你又物价又上涨了蛮多的，比如说一瓶牛奶好了，以前一个一瓶一百五，对，然后一一身的吧，但是现在一个要两百二，哦，那也涨很多的。那还是是涨蛮多了，确实是有鸡蛋也涨蛮多了，很多东西都蛮多了
0: ，涨了涨了快要，你能说多少？一百五，然后到两百二啊，涨
1: 、嗯、了快要六六七十块去诶、欸，哇，那真的是蛮。然后饮料的话，以前大概是九八一百吧，现在要一百三十六、一百三十八，嗯，
0: <笑>哦，那真的真的确实是蛮厉对啊
1: ，然后有一些外来品也是因为日币跌很多的关系。嗯，那我看,我,看我前两天在看一个投影机，它刚刚在日本卖的时候是25万日币，嗯，现在在日本卖最便宜要3十万，哇，这这个涨也涨太多了吧？而且它,它不是，它不是水货，它是日本公司货。你说就是日本产的就对，不是日本产，就是他那间公司在日本是是官方在卖的，他直接涨了。
0: 哦，那那真真的,真的是真的是确实是蛮有感
1: 。对啊，对啊，所以所以其实就就感觉好像怪怪的，跟你一样有一种感觉，哪里好像对啊，我
0: 对不对？就是好像三炮真的觉得什么地方不太，<笑>就是 doesn't add up， 就是 something doesn't add up， 真的是 doesn't add up， 就很很很不合理，就是、觉得那现在这一波到底这这个就是这个风口，我觉得感觉是站到这个风口起来，正准备要起飞，但我三炮觉得某些地方就是不太对。
2: 我我是觉得以費，以消费以电子的,、呃、的市场来说，萎缩萎缩是有可能的、啊，然后就是说它成长停滞，我认为应该是大概率会发生的事情。对，我我是从一个、呃、一个生活的基本常识去推啊。那比方说，呃，我们刚刚提到物价上涨嘛，很多生活必用品的的消费哦，其他不止这些啊，还有什么电费啊，一些。不打的，就是、这些东西，以以一般民众的角度来说，他、嗯、这这这些硬性的开销上涨，对，那那他一定会挤压到他在其他方呃非非生存或生活必要的那种消费的投入，嗯、哦，或至少是减少投入，比方说呃旅游啊、消费啊、上馆子可能上馆子吃饭的次数啊，或者是你换手机的频率啊什么的。对，那如果说它在消费性电子，就是消费性电子，我觉得一定会受到影响。如果说这种生活基本物价涨那么夸张的话，嗯，对吧、啊？那不不是说大家不用，因为这已经是手机这种东西已经是生活必用必备物品。但是对，但是对大部分来说，其实如果说他真的手头上没什么钱，那他他机子就可以用久一点，嗯，对吧、啊？那就不要那么快换嘛。那那这样一定会影响到那些呃相关产业或公司的。的的那个什么营收和利润嘛，我觉得这我我是从这一点去看
0: 的。嗯哼，对啦，可以可以理解，但是三号我觉得这也是一个我还没办法 fully comprehend 的东西。就是这这一段时间我去了趟欧洲嘛，然后我我觉得其实并没有感觉到萧条。哎，老实讲，就是整体而言的的支出，尤其是在这种就是旅游的支出上面，其实是一个爆炸性的成长。就是我我觉得非常夸张的一件事情，是我们那时候光从一出门我就有我就有一种惊讶，就是我们去程是搭土耳其航空，然后到了伊斯坦堡嘛，然后从伊斯坦堡再转到欧洲，那个是从美国本土出发一个相对便宜的选择嘛，然后我就看了，就是后后面我们所有的经济舱都坐满就算，前面的商务舱也是全满，然后。一天一天有好几班，就是往欧洲飞的飞机，然后大部分的人看起来也都不像是 business man， 所以我就觉得这很明显就是要去玩的、啊，就是就是是载着老美要到欧洲玩的一班飞机，然后因为它又是一个来礼拜五的晚上出发的这种时间嘛，所以就很明显就是那种都是拖家带眷啊、携家带口啊，大就是那种两个去度蜜月的，或者是两个去度纪念日，像我们这种的，或者是。那种带一堆小孩的，然后我就觉得感觉不出来有任何就是消费在紧缩的感觉。然后到了当地之后，所有的那种我们看查过的，或是看到那种什么名店啊、什么米其林啊、什么有的没的，哎、欸，每一间都是爆满的、欸。然后爆满就算了，他还要就是他也要预约，然后预约他还要就是每一个 check， 然后这这也是很多餐厅他们的约法现在变得很奸诈，就是你一定要付预约费，你才可以。get 到那个 spot， 就是他也不是说你就只是去网路上点点点，然后什么写个 email 或者写个手机这么简单而已，没有没有没有不是这么一回事，是你要定多少餐的价格，有的是有的是先收个你五十欧元一个一个人，或者是有个有的是收你一一桌五十欧元，或者是有的是收你那一个那一餐你想要吃的东西的 percentage， 然后要先预缴。然后你要就是给一个信用卡 v a l i d i t e 然后 v a l i d i t e 了之后，你才可以就是到现场去报你的名字进场。Uh... 然后是这样子的情况，那些餐厅都还是爆满的。我就觉得哇靠，就是这是真的对还是不对？就是大家真的这么有钱，还是我真的太穷？<笑><笑><笑><笑>那个当下就觉得哇。然后我们是，我们是罗马进，然后米兰出嘛，然后中间走了几个城市，就是罗马，然后。呃，佛罗伦斯，哎，不对，罗马，然后庞贝，拿破里，然后佛罗伦斯，然后比萨，然后后来去了，后来再去了那个威尼斯，然后最后从米兰离开。然后我这一路上的每一个城市 ，literally 真的是每一个城市都是满满的观光客。然后很奇妙的是，几乎都是韩国人跟日本人。然后。讲中文的人人口真的是少的少到一个就不可思议。我在猜他们可能是因为那时候还没有完全放宽那个 COVID 的裁剪规定或什么之类，就是几乎看到的黄种人都是要么韩国要么日本。然后，等一下，嗯，
2: 你你你旅游的时间段是什么时候
0: ？旅游的时间段哦，四月底到五月初
2: 。哦 ，OK OK， 因为因为哦，你有刚提到很多日本人。所以这段时间好像好像就是有跟黄金周有有有,有重叠，所以
0: 呃，对对对对对对,对我也我也在猜会不会就是黄金周，然后那一段时间就是后前半都是韩国人，然后后半几乎全部都是日本人
2: 。有有有，这个、这个、会影响，啊，因为因为那、嗯、那段时间我我人在台北，有时候在街头还就是三不五、嗯、也没有到三不五啊，就是有时候在街头，你你是会听到有人讲日文
0: 对，就是就是真的是，而且各种年龄层都有，就是老的啊、小的啊，然后我们这种年龄层啊，然后那种带小孩的啊什么的，就就蛮，就是有种真的有真的有景气不好嘛。然后听我同事讲，然后或者是听就是店家的那些就是送餐的啦、啊，或者是那种厨师出来跟我们聊天的，他们就会讲说，就是其实现就是已经比疫情前贵了大概至少一倍，但是。他发现就是好像完全就是消费者好像完全没有被劝退，就是大家都还是一样在那个地方，然后就觉得哇，就很不可思议。然后我们还好这一次的 learning 就是所有的那种就是 guided tour， 就是我们买了很多那种 guided tour， 因为它有很多故事嘛，然后很多历史什么的，有很多东西我们还来不及磕完就要出发，所以我就想说到现场去听 guided tour 会会比较会比较 comprehensive， 会比较完整一点，然后。我们就就买了那个 Guided Tour， 还有我们都是挑早上，早上就已经超爆满，就是所有的那些 Pass， 因为他们那边其实我觉得蛮蛮聪明，蛮会做的早，就是所有的什么竞技场啦，什么罗马广场啦，什么威尼斯的教堂啦，或者什么百花圣母大教堂啦之类，反正你想得到的那种大景点，清一色都会卖正常的门票跟卖 Skip the line 的 Pass， 就是你可以直接不用排队，然后到里面的那种 Pass。然后因为我们想说，就是都去一趟嘛，就干脆就买 skip 的， line， 就不要在那边排队。那这后来事实证明，真的是我觉得多花那一点钱，真的是蛮值得。因为那个 line 真的是吓死人嘞、欸，在梵蒂冈的那个博物馆是我印象最深刻的，因为其他那几天都是我们一大早、一大清晨就去，然后梵蒂冈那一天是一大清晨就去梵蒂冈，然后就已经排队排到，就是很像迪士尼一样，然后绕出来又绕出来又绕出来这样。然后，然后而且那是来清晨六点哦，就是。六点整就已经满满的游客在那个圣彼得大教堂的那个广场前面排到炸出来这样，然后我们登去教堂屋顶看完，然后下来，然后要去那个博物馆，然后那个博物馆刚好是大概来中午，好像中午十二点还下午一点，我已经有点忘记，反正就是中午下午的那个时间点，哇，那个排队简直是一个无法想象哎，就是梵蒂冈的外面是一座城墙嘛，因为它是以前一个城堡改造的。然后他的那个城堡的那个排队，就那种那个那个人龙，就差不多是像台北的那个信义区，你从一零一排到那个台北台北市政府火车站那里，
1: 哇
0: ，就是不是不是从一零一到一零一下面的站，是从一零一排到市府站。那样子的人龙然后我就想说，我靠，就是就就你完全就完完全全没有 end， 然后你完全看不到尾巴。然后我们是因为跟着向导，然后是买 skip 的 line pass， 所以你是可以直接就 skip 掉所有那些 line。那个 moment 我真的是觉得，我靠，这个钱真是有够太值得。因为真的完全就，如果你是排在正常的那个 pass 的 line， 或是你是在没有买门票就去的那个 line， 那真的是排爆你耶，就是。你根本就是我根本就不知道你会不会就是根本排到的时候，然后博物馆根本就已经关门了。那个真的是一个超级不可思议的那种人潮，然后就觉得当天哪！你
2: 再描述是，你若是你若是排那种正常的队伍，应该是排不到我我认为，对
0: 我觉得我真的觉得应该是有可能排不到。然后加上因为意大利人就过得蛮爽的嘛，然后懒懒懒懒飞飞，就不像日本还会有个人举个牌子告诉你这是排队的最最尾巴或什么之类。那边就完全没有啊，然后有很多东西，就是我们排到的时候，比方说我们要去买一个什么什么猪猪诶，牛肉牛肚包，牛牛肉的那个牛肚，然后做的那个包，然后我们排队排排排，然后排到那边去的时候，他他说早就已经卖完，<笑>然后打眼就想说，他前面这队排队这队人到底是在干嘛？就是完全没有人，就是告诉你那个地方已经结束了这样
1: ，
0: 就是我觉得很不可思议，所以。完全完全完全感觉不出来到底萧条在什么地方，然后到底在萧条什么？我真的是完全感觉不出来，觉得不可思
2: 议。哎、欸，那那你会看到，因为听起来至少在意大利这地方，大部分人生活都已经恢复正常，而你会看到还有很多人戴口罩，或者是对 c o v i d 比较谨慎嘛？还是说就是看起来大家已经不 care？
0: 其实还是会遇到大概。大概大概百的人口，或是 0.5% 的人口有戴口罩，然后一
2: 或 0.5 对，差不多没有
0: ，对，基基基本上没有，就基本上完全没有。然后你大概就是会在一大堆人里面，会突然看到可能两个人，然后就戴着全套的 N 9 5然后还戴着那种面罩什么之类，还是有，但是啊，就几乎是真的是几乎没有，就是几乎你看得到所到之处，就是全部都是自自由自在的人们这样。o okay, OK， 对我我觉得很神奇，我真的认真认真觉得非常神奇。然后，对、啊，然后我们回程的时候是搭汉莎的商务舱，然后也很不可思议，整班飞机也是全满。嗯，就是从最前面的，因为那班飞机没有头等舱，它就是商务舱，然后就一路到豪华经济舱、经济舱，然后我们从前面往后看，它是已经真的是整班都是满的，就是完全没有任何一点点空间的那种状态，我就觉得。一点都没有萧条的感觉啊！到底萧条的感觉在哪里？所、就、以、是、我有有种觉得我到底是活在一个平行时空嘛？我天天看着这些有的没的东西，然后这边就是吓自己，然后觉得就是应该要留一点现金好办事，但是,是再是在转过头来看，觉得到处大家就是疯狂在消费，然后疯狂在各个地方吃喝拉撒，然后就觉得好像有什么点不太对吧？<笑>最后的狂欢，不知道、欸、我觉得希望有有种不太希望是这样，但又希望是这样，就不太希望说这是最后的狂欢，就觉得都还没欢到，然后就要烂掉了，好像也有点痛苦。也也只有烂掉，我们才有机会进场吧
2: 。
0: <笑>对啊，但真的，我觉得这一趟下来的体悟很深，就是第一个是我觉得报复性出游的人口真的是还在报复性出游，我完全不觉得任何一点停止，就是他是。真的是很报复性的出游，因为你想得到的任何一个景点，然后任何一个有名、稍微有名一点的餐厅里面都是爆满。那我们到最后就是都是错开跟人家正常吃饭的时间，然后还是要排队，就觉得天哪，<笑>对。然后消费真的也贵蛮多的，就是比之前的价格，然后甚至我觉得 hotel 是最贵，就 hotel。这一趟这样算下来，几乎每一个晚上都比疫情前涨了。我觉得应该翻倍有。哦、嗯，对，就是就是算下来，真的是蛮蛮可怕。就难怪大部分的人去意大利都会住就是 Airbnb 或什么之类的，就是会会会比较省钱或者什么。我觉得确实是有这个有这个可能性，因为我觉得不可思议。然后连我们甚至那时候我们去的 hotel， 每一间几乎都是，要么就是。就叫 check in 的时候告诉我们，就是他们也是在 B s Z C 省，然后要不然就是说他们其实就是真的是满满的这样，我就觉得哇蛮不可思议。所以回过头来，就是我觉得到底到底我们现在是生活在一个什么奇怪的平行时空？<笑>就是这一切的一切，我觉得都超不合理。就是所有东西都涨哦，然后物价的部分，我觉得涨得蛮有感是。以往意大利大家都说就是会比台北再稍微贵一点点，但是也没有到很夸张嘛。就是我看很多就是以前人家写的游记啊，或是看人家写的那种经验，就是19年或是1七一一年17年去的那种，就是大部分写的都是这样，就是说一餐可能大概台币可能300块400块，就是它差不多10欧，呃0欧左右。但这一趟去我发现他们的整个就是价格其实已经差不多是完全跟美国看齐。至少是(笑)跟我们这边算是接几乎是接 近， 当然意大利的东西是比我们这边的东西好吃非常多了。对， 就是在那边不会有那种就是我到底花这个钱到底是为了什么的那种感 觉， 但是但是就是还是很明显的涨蛮多 的， 就是大概一餐差不多在十八二十 欧， 或甚至在更贵。然后如果是有星级或是有米其林的餐 厅， 可能就是两个人吃下来大概一两百块欧元都有可能。
2: 嗯，我我我我我我猜有几个原因啊，就是你刚刚讲报复是性消费是一回事，然后还有就是因为美元美元这每月加息，所以现在它汇率上比较强势嘛，所以其实对于对美国人来说，如果你去欧洲花美元的话，呃，即使当地物价涨了，但是其实从呃从花美元角度来说，可能影响没有那么大。我猜啦
1: ，我我觉得另一部分是旅游是落后性指标啊。他们都是提前定好的，可能有有甚至有的还提前一年。哦，对啊，演制就很早之前的规划，我们就提前嘛规划，然后、啊、就要让子弹飞一下，因为像像日本好了，是涨电费也是这个月开始，像水电瓦斯都是这个月开始，而且都涨蛮多的。真的可以真的，被压缩到的部分应该是三个月半年后才会发酵。对我
0: 我我我觉得这个确实是蛮有道理，因为我们在威尼斯的时候印象最深刻是那个摇摇那个钢贡多拉那个小哥跟我们讲，他就说过去疫情前一杯可乐是两欧半就已经很贵因为到因为超市一杯可乐大概差不多就是 l、like、一一欧左右的价格，其实已经很贵，就是通常通常在美国价格都是一整箱大概几块美金而已。然后他说，疫情后现在是差不多 like 四点五欧到五欧之间。疯对啊，就是很夸张，就真的是我觉得真的是非常不可思议。然后真的是有一种觉得，天哪，这到底凭什么？就是为什么可以就是规成这种这种东西？这真的是怎么想都觉得不可思议。所以 maybe 是滞后指标，然后 maybe 可能半年或是一年后可能就会有差别吧，我觉得。对啊，对，啊，不是
2: 说现在
0: 现在都在烧
2: 钱吗？就是这这会是那种蜡烛要熄灭前最后最后特别亮的那一刻，烧的最旺的那个时候
1: 。<笑>而且而且对有钱来说，旅游不并不是什么很大的花费吧？你要从可能从好。豪宅系列的房地产或者是豪车之类的去看，才知道有没有影响到有钱人
0: 。确实是从这个角度来看，确实确实是没有错，就是对他们来讲，可能就是一种零用钱的小钱而已。嗯、对啊，嗯、但是但是就算是这样的情况之下，我觉得也蛮扯的，因为就就算回推一年，因为我们当初的想法就是想说，感觉应该不会人多到这么炸裂的状态。maybe 那时候我们可能有点太乐观，就想说可能啊年底回一趟台湾，去了一趟日本，觉得好像人人潮没有多到那种炸裂性的那种呵呵那种夸张。但是这这次真是有种就是、嗯、天哪、啊，真的这么多人啊的那种感觉
1: 。可是其实其实热股现在的人也是也是爆多了，回锅了吗？对啊，也是爆多，所以嗯，可能大家那全部都开始出来，不管是世界来个。哪些哪个景点咯？嗯，都会富
0: 有的。嗯，这倒是，这倒这倒是有可能。然后我觉得也很有趣的是，就是那些那些诈骗客在意大利的人数也是多到一个不可思议的状态。<笑>就是我真的觉得他们，老实讲，我真的觉得他们意志力也是蛮坚，也是蛮坚强。我觉得他们好多种不同的诈骗方法。最简单的那种诈骗就是他会在。人龙之中，硬把什么东西塞到你手上，然后就跟你要钱。就比方说什么塞一朵花给你啊，或者是啊、呃、塞一个什么那个要要喂喂喂鸽子的饲料啊，或者是什么奇怪的手环。然后如果你跟他们对到眼，他就开始跟你讲话，他就开始过来，就是要把那东西弄到你手上，就对，就很可怕。然后我们去之前，我们就很很小心，所以我们就。即不太跟任何人有什么太多 c o n t 埃康泰，或者也不太跟他们 engage， 但是你就会发现他们这些人真的就是藏在各种就是景点之中，什么竞技场的旁边啊，什么米兰大教堂的隔壁啊，什么那种威尼斯广场里面啊，到处都有这种人。然后这些就真的就就算了。然后还有那种什么要你签名支持他、联署他什么有的没的呃 whatever 组织啊，然后接下来就跟你要钱。然后再不然就是坐在那个地方，然后就是把他的话丢在地板上，然后如果你踩到，他就跟你收很多钱，哇，好多哎、欸！<笑>这有一种觉得天哪，这这些人为什么好手好脚不要去做一些正经事的那种感觉
2: ？对啊，其实其实我其觉得你讲到一个欧洲的现实面，就是很多人，我我我我是不知道为什么亚洲亚洲很多人他好像对欧洲有抱有很多粉红泡泡那种不切实际的幻、欸真的，就好像好像每个人都是，就是在那个在他们认知的欧洲里面，好像每个人都是贵族，然后都很有很有什么呃很有 manner， 呃很很很很绅士，或是很淑女，然后每个人都过得非常优雅，<笑>然后又是那个什么呃有品有优雅有品味的的那种的那种生活，但他事实上根本就不是这样，<笑><笑><笑>嗯、真的，真完<笑>完全不是这样。因为社会上其实还是充斥了大量，嗯，我不知道该怎么形容，就姑且称之为，你可以说贫穷阶级或者是中下阶级嗯嗯嗯、啊，就是，而且具体原因我也不知道啦，但是欧洲其实很，就是就像你讲了，他明明好手好脚，但是就就不愿意干正经事的那种的那種对啊，对，就就很，我我不知道，就是就我自己主观的感受，我觉得以社会比例来说，他、啊、可能可能会比。呃，亚洲还要偏高一些，呃，偏高一些。对，然后这些人有一些可能他有吸毒，或是有精神问精神状况的问题。是他，对，可能又会做一些除，除了除了你刚你刚讲那些，我都觉得还好。对，至少他不会他不会让你觉得有什么威胁性，还是还是什么鬼嘞？对，但有一些比较夸张的，他可能就会做一些，呃，你不知道他在干嘛，但是你就但是你一看你就觉得这个人大概有大概有问题，最好不要太
0: 接近。嗯，我我觉得这个确实也是一个。蛮有趣的观察，就是你刚才讲的没有错，这些人真的是，他们就真对我来讲，他就是 do their own business。虽然他看起来就是真的是蛮讨厌，然后好手好脚不去做一些正经事，但是就从另外一个角度想，就是他至少没有拿把枪或者拿把刀，然后抵着你或干嘛就是可能在美国住久都會有这种悲害妄想症，真时不时路上就會有人拿着枪走过来之类的这种，就是觉得大家都是笑伟的这种可能性。在那边确实是没有，然后我觉得我们运气算蛮好的，但是大家敢问，就是我们整趟路下来，可能是因为避开所有大众运输，就是我们几乎只要能走得到的地方就用走的，然后不能走得到的地方就是叫 Uber， 所以几乎没有做到任何地铁或者是大众运输的东西，就只有从机场出来跟机场进去的的那一段路会做到，就是机场快线，然后还有路途中会坐。他们的高铁就意大利的高铁，然后我觉得听到，因为我们在餐餐厅吃饭的时候就会听，就是那个服务员他们的小哥他们很爱聊天嘛，然后他们就会过来讲，然后他们就会讲说，就是、哦、我们有没有遇到扒手啊？如果遇到，他们觉得很抱歉啊，那就是那是那是不应该的意大利人啊，正常的意大利人应该要跟他们一样做好吃的东西给我们吃什么什么之类，<笑>然后。然后他们就会讲说，然后我们就说我们确实好像还没有碰到那种。他说好像、哦、我们运气很好。他说就是他们通常都会集中在地铁站。他说尤其在南米站啊、罗马的地铁站。他说因为很挤嘛，然后你可能站在门边，他东西就是干了之后就跑，然后门关起来你，你也你也你也没办法怎样这样。这样所以对他们就讲蛮多这个。然后哦，不得不说，我觉得我这一次最刮目相看的东西是意大利的高铁。我真的是。去的时候对他一点都没有任何一点期待，就想说，就是已经听听了好多人讲，就是他们的火车都很危险，他们的地铁都很危险，然后到处都有人在爬手，到处都有就是在那边摸东西什么。然后我们的高铁的路也都是要带着一堆行李走的时候，所以我就很担心，就是会发生什么事情。然后就想说，好，既然这样的话，头等舱跟跟一般的客舱没有差多少钱，我就换头等舱。哇，我真的是有生也还坐到最屌的头等舱的的高铁，就是台湾的高铁或是日本的新干线，可能日本新干线也有那种高级车厢，我还没坐到，就是大部分都是，比方说这边就是一排三个人，或是隔壁一排两个人，然后那种很挤的那种 setting 嘛，然后可能到商务车厢就是两个两个，比方说台湾的高铁是这样，那他们那边的高铁超屌，那个头等舱头等车厢里面一节车厢里面只有八个位置。然后每个位置都是可以躺平，然后中间还会给免费的餐点，就是其实餐点也是包含在那个那个费用里面的。但是我就觉得哇，超划算呢！就是它的距离其实也蛮远的，就是一一一段路可能也是 like 好几个小时的的高铁。然后，基本上那一整节车厢里面不会超过我至少这段看下来就是不会超过就是满座以外的人，就是最多最多就是满座。不会再有其他人，因为不会有其他边走来走去，或是那种看起来很诡异的人。然后我就觉得，哇，那个第一个是那个 quality 真的是好的不得了。然后车上的饮食的那个水平，我觉得也蛮高的，就是他是米其林的厨师做好的餐点，然后在车上就是给你 c a t e r 然后你还有就是铁的金属的餐具跟就是陶瓷的餐餐盘这样。我真的是有一种觉得，哇塞，就是这真的是很不错，而且跟。坐飞机比起来，就是因为你坐飞机要换城市的麻烦嘛，安检啊 ，check in 行李什么的，没浪费很多时间。高铁就是你东西一拉到他他的,的车站，然后你就直接拉上车，然后在车站他有贵宾室，所以我就觉得哇，这是有点突破我的想象，就是天哪，原来竟然有这么屌的这种车比，所以有种井蛙看世界的感觉。<笑><笑><笑>但。就是真的觉得，我觉得就是如果有机会的话，到尤其到意大利，我真的觉得很值得买它的头等车厢坐坐看，因为那个那个移动起来的感觉实在是太舒服。然后你可以食物随便你叫，它不是那种来一次就结束，它是菜单上有多少东西，你就可以叫它多少东西都送来。然后
2: 哦，对，然后额外付费
0: 不用。对，完全不用额外付费。你想要多吃一、多吃两道主菜，你想要多吃三道主菜，你想要多叫就是几个沙拉都可以。然后我们一开始也是不懂，然后也是因为跟我们一起做的乘客大部分都是商务客比较多，就是很明显他就是带着一个公事包，然后穿着西装，然后要去上班的那种样子的人。然后就看我们隔壁一个哥坐下来之后，哇，他简直就像在翅膀看全席，从<笑>坐下的那一秒开始，先来一杯酒，然后接下来就开始喝吃吃吃喝喝吃,吃,吃喝喝喝喝吃吃吃吃喝喝，然后一路吃喝到就是我们准备要到佛罗伦斯要下车的时候，然后他还是就是拿了两个就是他的那个巧克力 b 然后再下车这样，我<笑>就觉得哇，原来可以这样叫，<笑>啊
2: 、专业专业
0: ，对对对，真的是专业，真的是蛮屌的。对，但但不得不说，我觉得它 service 非常好，然后东西真的蛮好吃的，然后位置非常非常宽，然后非常大，因为它是那种整个可以躺平的位置，你就想正常一节车厢，然后只有八个位置，那那个真的是我觉得完全突破，我就是另外一个世界的想象。嗯，所以我觉得真的真的是那岗位，就是真的是运气真的非常好，就是在。那边没有遇到那种真的什么把你的东西刮开啊，或是偷东西或什么之类的这种这种鸟问题，因为我听到蛮多人都警告我们就是这件事情，然后也蛮多朋友都说去过，就是要把整个包包被干走，要把就是包包被打开，里面东西都不见，然后还要什么把钱放在内衣内裤里，然后还有什么信用卡藏在鞋底之类的这种故事，我就觉得哇靠，真的有<笑>有这么恐怖吗？<笑>对，但事实证明是我觉得一个霹雳小腰包就还蛮蛮蛮好用，然后真的是东西要背在前面，因为我们确实是有看到，就是有些人走着走着，然后他的包包就开了，然后你真的是完全看不出来到底是谁把他的包包拉开，这真的是我觉得蛮不可思议的地
2: 方。嗯，对，但是,、嗯嗯嗯嗯、但是不过不至少至少你还有机会在这个时候去。去旅个游啊，因为要不然接下来会发这个世界会要要再发生什么事情，真的不好说。是说疫情要卷土重来了吗？呃，这是一方面啊，另外一方面就是，对啊，地缘政治冲突嘛，对啊，战争什么时候会开打，那个都不好哦，中国已经失业率二十八了，哦哟，到这么高了？他们没这还是官方公布的数据哦，这实际实际情况一定只会更差。他是说年年轻人失业率
1: 啊？所以可能实际失业率不知道会，应该会少一点
0: 。但但就算是这样，它的比例还是蛮惊人的、啊。就这这还是蛮恐怖。我觉我真的还是不知道到底现在这个世界到底是在一个什么样的状态。当时确实完全就像你讲的一样，我们去年在开始要定这趟 trip 的时候，当时的想法就是有一种不知道欧洲战场到底会打多久，因为还没打完嘛。然后也不知道就是到底还有没有机会再出国，因为全世界都在说。然后就有一种好啦，牙一咬，心一狠，就觉得好啦，钱花一花，然后可以可以可以去走走的时候，可以去看看的时候，赶快去走走看看一些还没有看到、还没有
2: 体验到的东西，这样。嗯，对，因为现在现在现在还，我是觉得蛮难得，就是三年疫情之后，现在到现在这个状态，应该是已经大部分国家应该都已经解封了，因为像像现在日本
1: ，嗯，那
2: 也是在黄金黄金周，就是五四月底五月初的时候。就已经解除了，就是呃呃，就是解除了。你要特别提出证明，你才能够入过日本的要求、嗯。哦，比方说你要么打过疫苗，要么就是呃，像我没有打疫苗的嘛，那、嗯、那你就要那我就要提出，比方说登机前48小时硬性证明。然、嗯、后、啊、后来他这些都废除了、嗯，就随便你
0: 。哦，对啊，我觉得这个确实影响也是还蛮大，因为我们这一趟去真的很有趣，完全没有看到。完全几乎可以说是完全没有看到任何一个，讲应该说也有啦，就是我们路上还会遇到，但是就是完全没有看到大妈团。就以前他们看到最多的，就是我们很多朋友讲说最多的就是那种来自来自各地的大妈团，然后会操着一口很重的口音的那种，就是会有蛮多。这这一趟很有趣的是，真的完全没有看到，然后真的完全都没有，就是大妈团，然后大妈团就只有韩国的大妈团，就是。我也觉得蛮奇妙，就是这这一趟去的几乎全部的大妈都是很很意的，<笑>我也不了解这到底是因为那边有什么 promotion， 还是有什么东西公。刚刚就是真的超级无敌多，这个真的是我自己不太不太能够理解到底为什么。然后从另外一个角度来看，就是日本团真的是蛮多，因为五月好像是五月一号开始，就慢慢陆陆续续的越来越多人。然后我们后来就几乎像我们去威尼斯的时候住。住在威尼斯那边的时候，几乎那边几乎都是日本人，就是你看得到路上在晃来晃去的黄人面孔，他们清一色都是日本人。嗯
1: ，那但日本人应该是真的是落后指标，日本人应该会变少很多，汇率太低了。哦，是吗？嗯，日本这里国内都有做很多新闻在说这件事情，就是他们已经旅游减少，是不是？对，因为他们觉得就是现在出国光换个钱就被吓到了。
0: 嗯，也也 maybe 我们那时候看到的那些是那种本来就住在欧洲的日本人，我觉得也嗯 ，maybe 有这个可能性、嗯，因为我们就有遇到两个日本的小朋友在那边聊天，然后他们就是从好像是在英国念书，然后从英国飞过去
2: 玩的那种，就是类似留学才才，对，因为海外海外日本人，在澳洲或美呃美。国一些特定的国家，其、就、实、是、还是有一定数量，对，因为通常通常他们的家境都不会太差。嗯
0: ，对啊，我觉得当时当时只是真的是一一种想法，想说我真的完全无法理解到底萧条在何处的那种感觉，就是<笑>大家都说要萧条，但是路上满满都是人，这到底这不不合理啊
2: ？对<笑>吧、嗯？哦。我自己也感觉是且行且珍惜吧，就是现在这样开放开放的环境，不知道还可以再持续多久
0: 。真的，我其实认真真也是有这种想法，就是有一种去年把今年一整年的 travel plan 都不可好，当时就有那种就不知道为什么有一心里面有一股感觉，觉得好像， oh. 对，就觉得好像就是就是这就是 like， 要么就最后，要
2: 么就可能就就这样了，真的是奇怪的感觉。<笑>哎、欸、，Michael， 你这个描述我有兴趣。就是我们撇出任何实际的根据或什么，纯粹就个人的直觉来说，嗯，你你你你的直觉告诉你就是现在是什么状况，接下来可能发生什么，就随便讲、就是，嗯，完全<笑>完全主观。<笑>我 Michael 预言
1: 预言大会
2: ，我的预言大会對對對，我不敢说我讲的是
0: 不是真实，我也希望我讲的这东西不是真实，但是乔。对，就是那个那个那个那个拉卡问拉卡问这种东西不要实现比较好。但是去年我们在安排的时候，一方面是因为因为我跟我太太在一起的五周年，然后就想说可以弄得稍微花一点这样，因为我们之前都是勒紧裤带在生活嘛，所以就比较没有那种就是花大钱或是干嘛。然后也也因为疫情的关系，几乎都是在美国国内，然后大部分都是在西岸为主，就我们开车可以到的地方，就很少就是飞来飞去或干嘛。然后，一方面是因为这样，然后另外一方面是觉得这一切都很反常，就是嗯，所有的所有的工资都在都在涨，然后所有的所有的物价都在涨，可是工资涨的速度跟不上物价涨的速度，然后到处都在缺，所以你看得到的所有一级产业，就是所有那些。农林渔牧业全部缺工缺到爆，然后三级产业也全部缺工缺到爆，然后二级产业因为遇到疫情，所以很多东西被中断，所以很多就是都是几乎都是滞后。好，然后这个这个这个怪这个、东西就 contribute 到很多东西，就是到房价就一直往上冲嘛，然后整个环境就一直往上跑，然后各式各样的消费品或者是吃饭的东西或者是有的没的东西，全部都涨到一个翻天。那这是第一个赛，我就觉得这不太对劲，因为这个这个通膨有那么点像二九年的那种螺旋性的通膨，就是因为薪资上来，所以东西又变贵，因为东西变贵，薪资又变贵，因为薪资变贵，又东西变贵，然后就越来越高，越来越高，越来越高，高到一定程度之后，薪资不会再上去了，可是物价会再继续往上冲，然后就会开始彻底就是失控，然后就会进入失落的三十年的那种感觉，那个。那个那个当下的那个那个 moment 的那种即时感很重，因为那那个速度真的太快，就是我们从刚来五年前到五年后，就我最常讲的那个例子嘛，一个便当从十块变成十八块，几乎要翻倍，可是薪水而言没有到翻倍啊
1: ，
0: 所很明显这就是一个已经通膨有点就是 out of control 的那种感觉。然后第二个就是那时候听到很多，因为我们有很多。因为我当时在在北京嘛，然后在,在看整个就是大众居的生意，然后有很多客户，然后就会发现很多客户他们都还过得还还可以，但是也有很多客户都过得不太行，然后有各,各地开始有一些什么的那些东西，就你就看他们转贴的东西，因为他们有时候也会有些能贴，有些不能贴所以你看那些能够被贴出来的东西，开始有一些指向那种什么哦，哪些银行开始被挤兑啊，哪些地方开始。就是不太行啊，然后那然后你就慢慢的那些东西就再也看不到，你就突然看到就是说什么河南的消息啊、河北的消息啊，或者是什么其他那些内陆的消息就全部都不见，然后接下来就只剩下呃北上广啊这种一线城市的这些东西。好，然后再来就是你开始会慢慢看到战争相关的东西还没有要结束，然后所有跟欧洲战场相关的东西都还在燃烧。然后他们的他们的绝地大反攻不是说要要什么，呃，等这些设备都到齐，然后等东西都到齐，然后他们就要就是就是反正乌克兰就要反过来就是要压着压着俄罗斯打嘛，因为现在都是俄罗斯压着乌克兰打嘛，然后接着就风向就换成好像是呃乌克兰要改压着俄罗斯打这样，那我就觉得如果这东西一旦升级，感觉这就不会这么简单了、啊。就是有一种，我一开始压着你打，然后现在你反过来揍了我好几拳，那我可能不靠你靠回去吗？就是，这这是一个人性嘛？就是你，你你今天先虽然说你现在打我是不对，但是哎，突然发现这个小弟好像很强，很能打，那你是不是也会有一种被激起斗志，就会有一种好，那我要要干就干到底的那种感觉？然后就觉得这也不太妙。然后综合这些东西，然后再加上那那一阵子，我说实话真的是被那一阵子的裁员裁到，我真的是有一种觉得。很累，就是有一种很深层的不确定感。就是你先看完一波，所有各家的老板们都每个人、每个每个老板们都在那边加薪加到爆炸，然后接下来你又发现就是，哎，每个公司又在缩减支出，然后要开始砍人，要开始干嘛？然后有的没的东西，这样没完没了。然后我就觉得这不对，这这这这绝对不对。老大开始在套现出场的时候，就是不对的时候。就如果老大还坐在那里，就是老神在在，那就至少可以说就是大家都大家都还有根可以分。老大都开始准备要就是卷裤带跑人的时候，跑路的时候，你就知道这这个事情有点大条。然后就在那个 moment， 我就觉得好不行，反正不管怎么样，我就是要把这个东西补可下来，然后就是后面就且战且走吧。<笑>深深沉的感觉就是这样来
2: 。哦，所以你现在讲的是当初想要从北京跑路。跑路出来的那个时候，不是不是不是，是去年我在
0: 是去年我在布克，就是我今年的这一堆旅游的的想法。哦<笑>、欸，布克个旅游这么这么多事情，感觉很忧郁。对啊，就是就是有一种觉得明明才感觉我们要从疫情出来，但完全看不到那个隧道那一边的灯到底在哪里的那种感觉。然后那个 moment 让我觉得 ，if not now, might be never。的那种感觉，然后就觉得好吧，就就那那那就 now 啊，<笑>就是我宁可就是宁可就是闹也不要 never 嘛，对，所以我就就把所有东西都不可好，然后就把一整年的各种有的没的 trip， 然后从头到尾要去哪里什么的那些东西全部都安排安排弄一弄，然后准备一下这样。对啊，所以你说这个心心路历程大概是这样了。我觉得不是在北京的时候的感觉，我觉得是在这边的感觉。当时在北京的时候的感觉是觉得好像有什么大事要发生，然后觉得世界的变动好像快要成定局，然后我想要在那个成定局之前到定局的另一边，就是我不太想要在定局的那一边。所以那个时候的那个 moment 就做这个决定，然后运气也很好，我觉得这个决定就也。蛮顺利的吧，就走到现在。OK，OK，、okay, okay. 对，然后去年真的是在定这些东西的时候，我真的是有种觉得不想要被就是
2: 按在地上摩擦。所<笑>以，所以你说的是你去年看今年的时候嘛？但我比较好奇的是，你你都同样是从你的直觉出发，就就其实你也不需要描述那么多，就是、嗯、你你你认为这个直觉是从哪来的现实根据？就是完全就是你个人的主观。你你你从今年你看看接下来的未来，你觉得接下来会怎么走
0: ？我觉得接下来会怎么走？我觉得会狂欢一阵子，然后可能就会某个某个黑天鹅或是灰犀牛，然后正正当大家歌舞升平的那个 moment， 然后突然开始一口气往下冲。我我自己最深层的一种 intuition 是这种感，觉。Uh, 对，就是真的是有一种就是会往下。螺旋，那一但是但是同时也有一种感觉是这个螺旋 maybe 是一个翻身的好机会，就是我觉得它螺旋不至于就是到结束，我觉得螺旋是会在那个地方，然后可能会一小段时间，然后可能会蛮痛苦的，可是同时我觉得有一些其他的曙光会在其他的地方，比方说像现在一直在各种 AI 的。或者是各种其他的东西的，嗯，对，我的感觉是这样了，我我最深处对自己心里面看到这些东西的感觉是这样
2: 。对，那那以这个以这个方以这个方向方向来说，我觉得跟我跟我跟我理性的预测其实没有差很多。我我看法是，应该会有个什么大事情发生。然后会让市会让整个大环境还有人们对未来预期急转直下，对，那因为现在因为现在的情况，我自己的推测应该是这样，因为说现实情况是怎么样，跟人们他他心里对现实的认知，这这个很多时候是往往是两回事，
1: 嗯，就
2: 比方说，其实现在的经济状况还有物价物价通膨，其实并没有那么，呃，并不容并不容大部分人那么那么乐观，对吧、啊？可是。可是可能因为是宣传，也或者是大家在疫情憋太久了，他有一种盲目性的乐观，就认为啊，接下来一切都会好起来，所以他就是这样子的心态跟认知，呃，去带动他们现在看似乐观的消费行为或者生活等等，所以才会造成这样的反差，这样对吧、啊？可是现实终归是现实啊，就是呃，现实的状态，如果是往比较糟糕的情况去发展的话，那总有一天会。或者是它恶化到人们没办法再逃避或面对它的时候，呃，然后那个时候人们的认知或预期又又开始某种程度上跟那个时候比较糟糕现实对标的时候，那他们的行为跟决策才会才会直接被反映出来，所以它中间会有一个滞后的，呃，就是支撑，嗯，对，然后然后第二大环境的话。以政治来讲，对吧、啊？之前就跟你们聊过很多了，对吧、啊？我我的看法一直都是，现在整个国际天然政治的格局就是，什么时候什么时候会再在东亚再爆一场战争？那我觉得真的不好说，对吧、啊？因为现在看起来就是世界各个主要国家，对吧、啊？如果你们一直，如果你们这这尤尤其最近这几个月，你一直在关注新闻的话，你会发现，现在我认为现在局势跟二战爆发前越来越像，就是很多国家就是。表态站队，表态站队，对，那就是这现在阵已经分分得很清楚，嗯哼，对，然后对很多事情的态度跟立场也都非常的，也都非常的明确，就是现在就只差这个导火索在哪里引爆了、哦，对，而且、哎、而且现在，而且现在不管是日本啦、啊，呃，中国就不用讲了、啊，现在日本、美国，你你如果去看他很多政策和做法，嗯，其实都是都是在都都是已经在做准备，对啊，那那其实我。我其实我早几年我就看到这个苗头，只是那个时候讲可能，包括你们可能都都觉得啊，就是有那么严重嘛，或者什么的，对啊，但但但是事情已经演变到今天这个地步，就就变成是很多事情都已经被拿在台面上公开讨论，就已经没有人去，已经没有去质疑，已已经没有人去讨比比方说以台海来讲，现在基本上已经不太会有人去讨论，就是呃，就是到底是什么和和平还是什么鬼了，现在大部分的主轴已经放在。到底什么时候开战
0: ？我但我觉得我还是不太看出来到底开战的点是什么。就是虽然说这些东西我觉得都都都是一个问题，但我觉得三号这些问题都听起来比较像是内部的状状况，而不是真正会开战的这种问题
2: 。对，应该说他实际的剧本到底到最后会怎么走？因为我不是上帝，我也不知道。嗯，而且，但是我我认为就是战争随时。呃，也有可能不会从台海开始啊，就是说，但它随时会在某个地方爆开，嗯、那那其实我是不意外，因为照现在的局势来看，大概率就是会发生这种事。嗯，对。然后这是这是政治方方面，然后经济的部分我们刚刚就讨论了一些嘛，那就不用也就不用再赘述了。就是如果中间它要发生一些呃灰天鹅或灰犀牛，嗯啊、呃，导致整个市场情况急转直呃急转直下什么的，对，那那也不用。那也不值得奇怪啊，因为现在大环境、嗯，现在现在状况就是这个样子。那北女的看法呢？从 B 圈看法吗？觉是什么？嗯
1: ，我 B 圈哦， b 圈现在还是就是萎靡不振啊，怎么样都没有人想要进来。我想应该大家也是怕有一些风险嘛。哦、嗯。那至于，我觉得可能是因为 AI 的快速发展让大。让大家都有点压力吧，就是我是说，所谓国与国之间会有压力、嗯。就是如果你跟不上，或者你已经确定之后要有一个大的哦，这、呃、大的 gap 可能跨不过去了，那你是不是要做个决断？就是呃，该。该发生战争啊，或者是该做挑战，要赶快趁现在。啊、<笑>就有一种现在不打，你之后没有什么理由可以打这样的概念啊，对啊。然后再来是在经济上来讲，其实他们也是有很多这样的说法嘛。就是、接下来就是无人机，然后 AI 控制，嗯，基本上那种大型自动工厂会自动把无人机生产出来，所以战争它已经不再是人员消耗的问题了，嗯，它已经变成。呃，谁的技术比较好，然后就,就有办法去完全控制整个局势、嗯嗯嗯。他他不能再玩人海战术的话，那对对中国来说会会有蛮大的问题。而且他如果在台海这战争这一块打输了，嗯，基本上他的同盟会消失之外，他政权会有问题，然后他他也不太有信心在在做其他的国际上的那种侵略或其他的。呃，战争之类的事情，所以我觉得非常蛮影响蛮大的。嗯、那在，我觉得这是政治啊，我觉得会打，但是是什么时候？其实，呃，这套不好说。有，你们觉得有可能会在美国大选前后吗？嗯
0: ，我觉得美国大选前后会是一个蛮大的关键。这个是一个非常非常好的预测，因为几乎所有事情都是在选举前后。<笑>
1: 我我我觉得，那觉得是。而且现在川普又要复活了嘛，这也是蛮妙的，但,但是蛮有趣的。
0: 但我觉得川普应该不太能复活，他现在还在被被检查单位 investigate， 所以我觉得他应该就差不多是这样。诶、欸，
1: 但是他现在的支持率很高呢
0: 。他是他现在的支持率确实是蛮高的，因为整个美国现在的风向就是有一种，我觉得老实讲，就是迪士尼在这，白人至上哦。对，对我我觉得不是白人至上，我觉得是因为。过去的这几年太交往过正，然后有太多那种就是奇怪的，为了为了为了某些特定的突出而为了某些特定的突出，就有点像迪士尼推出了就是新的小美人黑黑美人鱼， hey, 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 <笑>对黑人鱼，对对对， oh.
2: 然后政治政治正确
0: ，对，就是太多政治正确的东西，然后甚至连最近这一阵子不是有一个 Netflix 的片拍那个。埃及艳后也是全他们全部的埃及的人全部都变黑人的这个东西
2: 哦哦，其实你说这个很早以前就已经就已经有苗头出现了，比方说，嗯 ，Marvel 他不是拍那个雷神索尔吗？嗯，
1: 然
2: 后雷神索尔他就是北欧神话嘛，啊，北欧神话就是北北欧的那个雅北欧雅利安人，对，他们其实都是白人呐、啊，对所以他们神话神话里面的那个形象什么一一一定都是白人啊，这个很正常。因为那本来就本来就是属于某个族群，要起源某个族群族群的那种神话故事嘛，对。然后他他拍雷神说里面偏偏要把一些角色就是替换成黑人，嗯，就那個、那那个时候我我會我会记我會我会记得这件事情，就是因为那个时候我记得我看有一些新闻报道，好像是说有一些呃有一些白人他们去抗议 Marvel， 这就是扭曲他们的，他们可是北欧裔的之类，就是扭曲他们的。他们祖祖上流传的那个神话和历史，这吧对吧、啊？然后妈妈也只是说，哦，这个都是艺术作品啊，我们就是要这样，我们就是只是想这样诠释而已，对啊。那那就是，呃、就是，当然我们可以理解，有些人喜欢，有些人不喜欢，就这样把它带过去
0: 。对啊，所以就是这一方面，然后再加上很多，就是这边都是那种，你也知道，美国本来本来就是游民大本营嘛，然后。有超多这些保护游民的措施，跟超多这些保护这种不,不上班，然后天天在那边就是游手好闲、吸毒的这种各种乱七八糟的事情，所以那个愤怒其实是累，也是一种累积的概念，就有点像是你今天想要找到一个一点点的救赎，然后结果今天这个救赎就跟你讲说你怎么不自不,不自己去跟老板讲，那你一定也会气到炸掉的那种概念。就是有很多、嗯、有太多这种东西在那边在酝酿，然后我觉得这个东西是会影响 local 这边的士气的一种蛮大的蛮大的一种变革吧。我觉得
1: ，我觉得接下来也有可能是，对啊，美国那边会假装 AI 有重大突破，<笑>然后就是冷战手段嘛。嗯，真的，假、啊、装 AI 有重大突破，登月方式再再玩一遍，真的。但我觉得 A I 它造成经济方面来看 ，A I 造成的是这种人力人力被释放，那大批人力被释放，特别是呃，其实其实其实被被取代的并不是太多，像是那种公司城市的例子之类，而是那种呃，也是在社会的中下阶层，嗯，你没有就比如说你没有办法。跨国去去别国工作的人啊，或者是你的工作就是很,很单一、实在高的那种东西，
2: 嗯
1: ，现在这这方面的人力，因为因为其实会发，其实不是因为，其实不是,不是主要不是因为 AI， 而是因为发现，其实很多人的工作是没有意义的，并、嗯、不完全是 AI， 是,是，其实是，其实是一个
0: 是一个反省的概念，就是
1: 对对对对
0: ，就是有点像是水退了之后发现谁没有穿裤子的概念。就是本本来很多人就没有穿裤子嘛，他只是躲在水里面的那种概念。
1: 对，那再加上整个生活环境，就是物价造成的生活环境和生活的条件变高，所以会造成很
2: 多，接下来会很多社会问题会跑出来
0: 。我觉
2: 得，嗯、我觉得，我觉得接下来的那种阶层之间的矛盾或隔阂应该应该会。应该会越越演越烈。应该说，掌握的掌握了生产知识，或者是，呃，我有点忘记台湾有没有这个中文词，大陆叫生产生产材料。生产材料，呃，生产材料就是说，呃，有点类似你你可以用来创造财富的资本嘛。最简单的举例就是，呃，工厂的机台啊什么的。那就是生
0: 产工具啊，就是就是生产工具。对啊。对
2: 。生产工具又分呃硬。一硬件的就是看得到，就像你说的机台或工厂，而呃看不见无形的，就是比方说你你脑中的专业知识或者是智慧，嗯
1: 、呃，
2: 但是这些这些这些是可以用来创造价值的，简称统称生产材料，对。但是社会上掌握生产材料，毕竟毕竟都是少数人，呃，毕竟都是相对少数的人嘛。那大部分，大随着技术进步还有 AI 的迭代，那很多很多本来就没有生本来就。跟生产材料沾不上边的，呃，而且通常又是社会中下层占多数，社会多数的这些人，对，他们他们在社会上取得财富或流动性的的可能性跟窗口就只会越来越少。对，那同时掌握生产材料的人，对，就是技术的进步，那他们他们可以生产出来的，呃，他们可以创造的价值越来越大。那那就像我记得我们之前有有有聊过嗯，啊，就是如果说在这个区，如果说照我们这个逻辑这样推下去的话。那那最终社会上绝大多数跟生产的材料、呃，不管是硬件还是软件，就是你沾不上边的，早晚会被排除排除出这个这个循环系统之外。讲讲难听一点，就是被抛弃
1: 了。
2: 但但是与此同时，他们的肉身还在这个社，还在这个同一，跟我们生活在同一个社会，然后他们有共，然后大部分又跟又跟，比方说你我一样有有一个同样的政治身份。哦、呃，比方说他。呃，比方说在美国，那还是很多人他，他他跟你要是美国公民啊什么的，但你也不能就让他肉体消失或赶走。对，那接下来这个矛盾要怎
0: 么<笑>但？但但但其实我觉得这个东西就有点像之前讨论过的嘛，就其实真的改变了这个变革的东西，并不是因为经济的原因，而是因为自动化的分配。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对啊，然后财富分配跟资源分配，然后造成的问题嘛，就是就有像这个世界上的食物其实是够这个世界上所有人吃，但是有太多人有太多食物，然后有太多人是吃不到食物，所以才造成饥荒。
2: 嗯，对啊，可是其是说这个又说到人性的问题，这是我主观的看法。其实之前就聊过，就是、嗯、我并没有我并不觉得那么乐观，就是哎哎哎其实你从现在的情况就就可以推推敲出来。嗯，就是以食物这么最基本的东西来说，其实现在的生产力完全够每个人，呃，不敢说不敢说温饱了，至少可以可以让美国人不用饿肚子，或是不不用营养不良，这个技术上理论上做得到啊。可是为什么搞那么久到现在还是很多人，就是事实上，承受饥饿这个痛苦的人还是这么多。对啊，是，对，那那从从粮食这一点你都做不到，那接后后面接下来。就是更快速的提术进 步， 加上 AI， 它创造更多的为社会创造更多的价值。就是你要期 望， 就是这些创造价值可以被呃相对均均等的去分给那些就是已经被很大概很大概会被抛弃的人 吗？ 就是上面上面掌握权力和资源的大 佬， 他们会这样想 吗？ 我我个人我个人是认为是不会。从粮食这一点来看。呃，我得出的结论很简单，就是这样。那除非他们人心、人性跟人性可以在短时间内做那么大的改变，但这个也不太不不切实际、啊
0: 。那我我的看法反而是相反的，因为今天 AI 能够做到的东西都是虚拟的东西，嗯，然后这些人还是有非常大的需要存在在这个世界上做所谓的实体的东西。就包含是收货也好，或是包含是做菜也好，或是盖房子也好，或是各式各样的这种需要动手的东西。所以，我反而从某个面上来讲，我反而觉得这些人不会消失，因为你还是要，嗯、你还是需要做这件事情。就是、你没有办法，你没有办法不做这件事情
1: 。我觉得不一定。那因为海底捞已经基本上不用，就是外场人员已经超少了，他们全他用机器人。那盖房子也基本上有那个，嗯、那个系统化的房盖房子的那种组装式的，所以
2: 可能也不一定。嗯
1: 、所以所以搞不好会比就我们想象的还要快，这这些变化甚至更更夸张，所以不一定真的需要人。而且 ，Elon Musk 快要研发出这个陪伴式性爱机器人。<笑>
0: 所以，所以天网要产生了，然后现在人类的就是下一代也准备要被灭绝了
1: 。<笑>然后我一直说，对，其实真的也不太需要真的人去做一件事情。如果 robot 真的出来的话，再搭配 AI 就不需要了。嗯，但是，但是我们我们看，我们我们当然是有分短期和长期的。短短期是会是是不会被取代，而且短期是。会有一些、哦、可能也会有一些安全问题，但长期来说 ，AI 是一定会有正正面效益，然后，但是一定会取代超多，好、嗯、多人力。嗯，哎
2: ，说这个我在想，下一个下一个 IT 产业增长的爆发点有没有可能是那种，比方说民用的机器人，就是我们可以开个脑洞想一下嘛，假设哪一天机器人它的。呃，它的成本跟它的实用性已经达到类似于就是现在我们的家用车那种那种地步，它可能不，它可能并不便宜，可能你买一台机器人可能要一一一一一两百万台币之类的，你就相当于你就把它理解成买一台车，对，可是你买回来，你买回来放家里之后，哎、欸，你可以。你可以教他做做家务啊，或者是做什么？我觉得一样是你的机器佣人一样。但是你说的性爱服务，那那可能只是其中之一，对吧、啊？那那它作为一个机器人，它里面一定有软件，一定有软体 t software。然后它这个 software 的，呃，用什么作业系统，然后可以装什么 app 或是软件，对吧、啊？我觉得这种这个应用的潜能呢，我觉得也是另外一种无限大。
1: 嗯
0: ，是。等于等于到最后还是人类被自动化消灭了，是<笑>，所以真的是且活且珍惜啊！这样听起来好像我们的未来就是慢慢的往了一个很奇妙的地方，把我们自己取代掉，就有点像我们这这这一阵子推出来说 AI， 目的都是要把目前正在写扣或者是写程序的这些人的工作减轻，但是减轻到最后会不会就是<笑>对？就
2: 是对，老板，老板有一天拍拍你的肩膀说：“嗯，辛苦你了，你可以走
0: 。”对啊，嗯，辛苦你了。这个 Chat GPT 帮帮帮我完成了你要写的所有 c 蛮<笑>、哦、可怕，蛮可怕。这真的是蛮对、啊，而且而且我觉得我覺得
2: ,我觉得 AI 还有 AI 的进步，还有像 Chat GPT 这种应用的大量普及，嗯，但它造成的影响很。很多也是结构性的。举个例子来说，有有些我现在有种说法，我个人是从逻辑上去推想，我我是偏向认同的。对、啊，就是在 AI 的时代是，是学历这个东西它会在进一步贬值。
1: 嗯
2: ，有为什么？因为因为学学历它它的核心价值其实主要是在于你你在那个学校你受过的训练，然后你学到知识什么什么。对，可是可是这个东西它它这个考核的过程其实很。呃，不管是做作业啊，或者什么也好啊，对吧、啊？你你你你不可能百分之百去去防止别人去使用 AI 去找答案或者写作业，对吧、啊？那那如果说你你在学校里面这些考核训练的过程，很大一部分都都可以被学生用 AI 去去去 skip 掉的话，对吧、啊？那那到最后你你你这个系你这个系统培养出来的学生，有有你预期就就是在专业能力上有你你你最后一开始预期的那种。规划的那样的表现嘛，那不，可能不进来嗯。嗯，我觉得教育的方式可能要被
1: 改变吧
2: 。对对对对，因为你妈
1: ，你以前就花大量时间什么背一些背一些知识，然后把它记起来，这些事情现在完全没有意义嘛。但是,是啊是啊。但是你是在背的过程中，你可能会有一些可能是会有一些思考产生，会有一些逻辑产生。对。但是有没有办法是，我我养我既养成那种逻辑？但我又不用花时间背这种没有意义的东西，然后，嗯，对，然后我只要具备必要的逻辑、解决问题能力，还有沟通能力，就够了。然后我可能以前我到大学我毕业要18、十八岁，我可能十十二三岁就毕业了。嗯，剩下日子可能可以去玩，你可以去找女朋友，可以去缴费，然后二二十岁就开始工作， 3 0岁退休。对啊，其实我觉得这蛮合理的、啊，就是没有必要
0: 有这么长的时间一直在重复、反复的练习一些题目。我觉得反而可以把那些东西拿来解决一些真更真实的问题，比方说怎么样去哦、呃、减少沙漠化、啊，怎么样去火星探险啊，怎么样去创造一些改善人类生活的工具等等等。因为我觉得教育的意义这才真的有它的价值嘛，它才不会只是说就是。哦，反复的练习什么 x 加 y 等于多少啊，或者是反复练习微积分、反复练习这些没有什么意义的这种题目之类，我我觉得这个只是也是一个蛮大的变革，只是说这个东西的变革其实花的时间又会很多，就不是不是像就是科技的进步说哦东西推出来这就完全改变了这样，我感觉是但还是需要有很多就是。啊、呃，各方面的讨论啊、考量啊，或是有的、有的别的 impact， 拿了有办法知道它能不能变成这样？
1: 但我觉得有些问题已经是迫在眉睫了、啊，是，早早，所以必須必须必须要有一些很很破坏性的措施出来，不然这这世界就没人了。对啊，然后难难道这世界以后全部都是印度的？<笑>还有非洲。
0: 所以哈，非现在人口成长是全世界最多
2: 的。你看，可是你说的已经是近情实，就去不用太远。你去看欧，你你,、呃、你如果在关心欧洲的情势的话，比方说以德国来讲，他们的穆斯林裔的移民就是现在占人口比例。我我有我我我没有查最新的数据，可是我最后看几年前我最后看看那个数，我看到的数字我记得大概是。好像有有的接近接近五十，或是已经超过五十了吧？就就然后就就已经有有一些德国人他就在，他觉得有有本土的国人他就在，他觉得有有那种忧患的意识，就是如果照这种趋势，人口这样迭代下去，那德国未来哪一天变成穆斯林国家，也不用觉得太奇怪。但我觉得这个东
0: 西就也蛮常见的、啊，就举我们最熟悉的台湾的例子好了。哦，对，台湾也是一个问题。对啊，东南亚。台湾基本上全部现在都是东南亚人哦。现在几乎看到的，至少这去年的那一趟回去，我看到的中南部大部分出现在路上，甚至北部也超级无敌多，就是年轻一辈的几乎都是东南亚人，然后愿意生下一辈的几乎也都是东南亚人，就是我们这种样子的人几乎都不太不太有再继续生小孩的，然后大部分在那边有就是下一辈或者下下一辈的。几乎真的清一色都是东南亚来的新移民，就是我觉得某种层面上这好像也没有什么不对啊。就是从从某种角度上来讲，我觉得这就只是一个选择嘛。你要生不生？就是老实讲，我觉得那都是个人自己选择。然后你要移民到一个地方去，然后生小孩，然后继续就是壮大你的家族，我觉得这也没什么不对
1: 。嗯，对啊对啊，但个人是可以选，个人选择是没什么不对啊。但是国家呢？国家没选择啊，国家一定要竞争啊。国家很不能躺平吧
0: ？但我觉得国家也没有选择要竞争啊。哎
1: <笑>、欸，有些是一定要竞争啊。你说什么？有些国家是一定要竞争啊。是这样吗？狼性的国家是一定要去竞争啊。但
0: 但但，但我觉得大部分的情况下，都是这些统治国家的人在用这些利益来帮自己竞争。我我慢慢慢慢的感觉，觉得那种什么有国家情怀啊，就
1: 是国家和国家是先要
0: 竞争、啊，对，我觉得国家和国家之间的大国博弈是比较多的。可是至少，
1: 对啊。再
0: 回到台湾的例子，我不觉得台湾跟任何国家在竞争啊。或或者是从另外一个角度上来讲，我觉得很多很多我们要做的事情，其实老早就该做，而不是等到这种迫在眉睫的 moment， 然后再开始有种临临时抱佛脚的感觉，这就有点 too late、啊。没
1: 有，所以说我一直说死到临头了，就是看到棺材了，总是要我们要预期它会有一个。很激进的措施啊，对啦
0: 、啊，是啦、啊，这个这这我倒是这我倒是蛮蛮认同，就是这个这个就回过头来到就是哪一个国家有最最强的内化能力，然后把这些东西转化成能够可以马上及时拿来应用的东西，最后它就会是最强的国家。我自己的感觉是这样，就就有点像是当年的，就是日本的成长史嘛，派了很多潜水史、潜唐史。然后他们把大唐兴盛的那一套全部都搬回去之后，他们几乎就在那边盖创造了一个就是当代的辉煌。然后到后来他们被黑船打爆，然后就觉得不能不能这样下去，然后用明治维新，然后到全世界绕了一圈，花了举国举举举,举家的那种力量，然后把整个国家西化，然后把所有的这些最新的东西都学起来。所以某种层面上来讲，我觉得只有国家做到这种水准，才有办法有这种能力吧。我感觉，嗯，但
1: 是。我觉得，对啊，就是那时候的时代环境，搞不好他们在做这些重大变革之前，也是像我们一样，觉得好像什么事情都不太对的感觉。哦，对
0: 啊，是是，那那那那个年代，我觉得可能比现在还更惨，然后又到处瘟疫啊，然后又在边有的没的这种乱七八糟的问题。<笑>现在可能就是只是因为大家能够 communicate 的多了，看的多了，所以想的比较多了。那个年代可能你真的说说实话，要看到你可能也要到那边，你找有办法看得到。嗯，对啊，这个这个确实是，这个这个、我非常认同
1: 。所以所以时间点还可以再观察一下，是不是明年大选前？是
0: ，我觉得明年大选前会是一个蛮大的关键，然后的前一段时间会发生什么事情等等
2: 等。对啊，所以我们要把握把握好这个黄金的时间段了。那
1: 所以呢，现在先把。存款都花掉，你觉得好吗？<笑>我觉得好像有点太激进<笑><笑><笑>。我中中你
2: 、啊、花在哪个、啊？对
1: ，你说挑一个、嗯、挑一个新的标的，数你觉得好不好？啊
2: 啊！怎麼花在新宿歌舞伎町，你觉得好不好？嗯嗯、呃，对啊，都如那个什么，这都是这种消费性的服务，其实也没有不好了，因为要不然你你再晚个几年过去，恐怕就要翻倍了
0: 。就如果。如果你就因此而爽死的话，我就觉得蛮好。<笑>但是如果你爽完了之后没有死，那好像还是不要这样好。
1: <笑>他可以 do me a favor 吗？
0: <笑><笑>那你可能要去了之后赊账，然后到那些全身穿满刺青的人来了之后，你就会他就会 do you a favor
1: 。<笑>他他,他不会，他只会。<笑>把、哦、我控制住，让我来赚钱。好像蛮有道理的，他好像也不会对你怎么样。没有备份对他没好处。不、哦、是，不是，那他
2: 就直接直接把你把你肢解，拿
1: 去器官拿去卖掉了。啊，也行啊，就毕竟我身上唯一有价值的就是器官了，对吗？嗯
0: ，真的，这这这个好像也是另外一种可能性。那<笑>我觉得如果是这样的话，你还是留一点，看接下来下一下一,下一个风口在哪好了。<笑>对啊。好、哦，今天聊了很多奇妙的、奇妙的各种东西，<笑>很开心啊！就是还是可以跟大家好好聊一聊，但是真的是能够能够玩，能够就是有有花堪折直须折啊，应该这么说，莫待无花空得知啊。对啊，真的是要好好把握这个短暂的时光，好好把你能够。赚满的经验，好好赚满。嗯<笑>，对啊，那我们今天时间也差不多，就到这边搞一个段落啦。那就谢谢大家啦
1: ，
0: 好，拜,拜。